0: Montra-Kino-Podcast, es ist Freitag, wir haben Weihnachten geschafft. Ja, und, da geht's ähm, zurück in Klassenkampf. Ja, aber da waren wir ja eigentlich Montag auch schon, Ja. wir wollten euch ja nicht äh, das Weihnachtsfest, sag ich mal, äh, so ganz unradikal äh, durchleben. Hammer das, ne?
1: und Zuckerstange Genau, sozusagen.
0: das war die Devise für dieses Jahr und äh, wir schließen da nahtlos an und äh, wenn wir schon bei Gremlins sind, äh, dann können wir, haben wir gedacht, auch den zweiten Teil gleich mitnehmen, denn der ist wirklich dann im Vergleich zum ersten, der es noch ein bisschen versteckter macht. Ja, noch ein bisschen relevanter richtig. jetzt für uns. <Musik> genau Ich finde allerdings, dass ich den Gremlins Teil 2 immer ein bisschen anstrengender finde zu gucken. Also vor allem so zum Ende hin, wenn er dann sich selber eigentlich auch nur noch karikiert und so. Er setzt natürlich noch ein bisschen was obendrauf, was so mhm. die ganze
1: Meta-Ebene angeht. Also Stichwort Hulk Hogan zum Beispiel, wo ja. wirklich literally mhm. die Gremlins äh, die, die Abspielung von Gremlins 2 äh, unterbrechen, <lacht> weil sie da in der Kammer im Abspielraum sitzen. Weil er ihn Schläger androht. Oder der Filmkritiker, der äh, um ja, sich, ähm, lustig macht über den neuen Release von Gremlins 1 und, und dann, sagt, ja.
0: Und da finde ich halt, äh, das hatten wir ja im Teil 1 schon besprochen, dass die Gremlins dann doch immer so mit der, also sie werden ein bisschen an die Kandare gelegt, dass sie niemanden so wirklich meucheln und ich finde, also hier, es wäre halt schon geil gewesen, wenn die den wirklich abgeschlachtet hätten, den Filmkritiker.
1: Genau, er, der Film ist an sich ein bisschen zahmer als der mhm. erste, also er hat so ein bisschen was von seiner Horror-DNA verloren, ja. Ja. ist aber dafür, hat eine klarere politische Kante, ne? Also Absolut. Der Film ist jetzt von 1990, also mhm. sechs Jahre nach dem ersten ja. Teil. Wir haben die Kleinstadt und das Studio verlassen. Sind jetzt in
0: New York. Na gut, ein
1: Studiogebäude ist es immer noch. Also mhm. wir sind im Grunde im Trump Tower. Also
0: ja, aber wir starten natürlich den Film, das müssen wir jetzt vielleicht ah, ja, in als In Chinatown. Wir starten wieder in Chinatown, ähm, was sich ja offensichtlich dann auch in New York vorher schon befunden hat, als der Vater dann damals den Gremlin mit in die Kleinstadt gebracht hat. Und jetzt ähm, haben wir eine Situation, nämlich dieser ja, so ein bisschen Asterix-Obelix-mäßig, dass sich sozusagen der Besitzer des Ladens als letzter widersetzt, wegzuziehen, damit unsere, ja, unser Antagonist, wie heißt der nochmal, der Typ? Clamp,
1: Daniel Clamp. Also es gibt eigentlich zwei Antagonisten. Es gibt also einmal die Trump-ähnliche Figur, die eben dieses Business-Unternehmen hat, wo eigentlich, oder man jetzt in der aktuellen Zeit, könnte man ihn vielleicht noch, eher mit Jeff Bezos vergleichen, mmh, weil yeah. wirklich viele verschiedene Geschäftsmodelle eigentlich und Ja, wobei Hut er ist sehr
0: auf Trump angelegt. Es ist gibt ja, ja auch, ja dann auch genau die Zeit. Und so. Exakt, exakt. Genau. Nur ja. vom,
1: vom Businessmodell, sage ich genau. mal. Und dann hat er noch eigentlich so seine eigene Polizei, mhm. muss man es nennen. Und das ist ja. nämlich auch der, der in dem Laden da auftaucht. Das ist der Forster. Mhm. Das ist wirklich genau. eigentlich so der Enforcer. Also Law, ja. Law Enforcement für diese genau. Firma.
0: Immer dieser äh, Handlanger der, des, des Oberbösewichts. Und ähm, genau, wir äh, kommen kurz zum Plot dieses Films. Das heißt, wir haben hier äh, diesen, diesen kleinen Laden in in dem Gizmo lebt und der wird, ähm, weil der Besitzer stirbt, platt gemacht äh, und muss einem Tower weichen, dem... Aber es äh, schon
1: vorher kommt das Angebot. Also erstmal kommt genau. Forster hin und macht erstmal das Angebot, hey, du, also eigentlich wird auch der Fernseher hingestellt mhm. und, und Clam sagt so, hey, ich habe ein richtig geiles Modell, mhm. ich hau hier so einen geilen ähm, Chinatown ja. Tower hin ja. Ähm, und äh, ja, wir sind
0: ja eigentlich beide Geschäftsmänner. Mhm. Du verkaufst kleine Sachen, ich ja. verkaufe große Sachen. Ja, ja. Und es ist natürlich alles auf Trump angelegt, weil du hast natürlich auch diesen Fernsehgeschäftsmann, deswegen kommt er auch immer aus dem Fernseher und äh, wir äh, erleben dann aber, dass sich eben dieser eine Laden widersetzt und der Besitzer, den wir aus dem ersten Teil schon kennen, stirbt aber und danach wird das Ding platt gemacht und muss dem Trump Tower mehr oder minder weichen ja. äh, oder dem Clamp Tower dann in diesem Fall und ähm, wir haben äh, Gizmo wieder, der auf der Flucht ist, sozusagen dort verschwindet. Und ähm, wir sehen auch unsere beiden Hauptfiguren aus dem ersten Teil wieder, die weiterhin zusammen sind. Genau, ja.
1: äh, Billy und Kate genau. aber nicht mehr in der Kleinstadt leben, genau. sondern eben in New York und beide im Clamp Business-Modell arbeiten. Genau. Sie ist Tourguide genau. und er ist mittlerweile Architekt.
0: Genau, er ist mittlerweile Architekt und designt, äh, designt da eben also es geht wirklich auch, das ist ja dieses, wir haben ja, ja, wir haben ja diesen Turm also ja. als Fallus-Symbol, das ist ja, ja tatsächlich so klassisch ne? und warum Männer Türme bauen ist relativ bekannt, das ist ja auch im Film sehr beliebt, Männer bauen Türme, Zauberer wohnen in Türmen. Hexen wohnen in Höhlen. Das ist äh, tatsächlich der, der Klassiker.
1: Übrigens mal eine, eine, eine ganz kleine Parallele, weil wir jetzt hier neulich den Weihnachtsfilm Scrooge hatten und mhm. Bill Murrays ähm, naja, Untergebener, der ihm an die Hand gegangen wird, wird ja, wird ja auch von John Glover gespielt, mhm. der jetzt Clamp hier spielt. Mhm. Und da ging es ja auch schon um den Fe Fe Fernseh, mhm. äh, sozusagen die Fernsehdynastie. oder ja. ähm, Und da spekuliert er ja auch schon auf den Job. Und da der Film Scrooge von 89 ist und dieser von 90, mhm. könnte man theoretisch sogar die Parallele herstellen, dass er den Job bekommt kommt hat und dann zu diesem Fernsehbogul
0: <lacht> wird. Das kann schon sein. Es gibt ja auch eine Figur dort, die dann eben da im TV abgewrackt wird, als Vampir dann eben, ne? Und äh, dementsprechend, äh haben wir, finden wir natürlich sehr viele äh, Punkte, an denen wieder angeknüpft wird in dieser zweiten äh, Folge. Ähm, der Plot ist dann eigentlich relativ simpel und zwar ähm, wird Gizmo von der Straße weggefangen und landet in einem Tierlabor, äh, was sozusagen im obersten ja. Teil dieses Towers dort äh, angesiedelt ist. Äh, Billy äh, kriegt dann davon mit und befreit ihn.
1: Weil Tuco Salamanca, Schauspieler aus Breaking Bad, der mhm. äh, ist irgendwie so ein. Dienstbote, so ein yeah. Postbote mhm. und der pfeift eben die bekannte Melodie.
0: La, la. Genau. Und der Chef von dem Laden oben im Labor ist Christopher Lee. Das sollte man auch äh, ja. noch als Sidefact fact erwähnen, er hat hier einen, einen ganz lustigen Auftritt und ähm, Gizmo wird aber wie gesagt dort erstmal gerettet und dann kommt es natürlich wieder zum Unglück, er kommt durch blöde Umstände mit Wasser in Berührung. Man muss
1: aber auch sagen, dass Gizmo an der Stelle wirklich selber ja. schuld ist, ja, also genau. Billy hat ihm klar aufgetragen, bleib bitte in der Schublade, ja, genau. du wirst gleich abgeholt ja, und ja. er baut sich so eine Leiter aus ja. ähm, Büroklammern, mhm. klettert raus ja. und dann sieht er wie ein Klempner so ein Wasser. Sprengler mhm. irgendwie zum Trinken äh, da repariert und mhm. der Wasserstrahl trifft ihn schon dreimal fast. Ja, ja, und, und, er so und dann und dann bewegt er sich erst ja. und wird aber dann
0: ja. Ja, da weiß man so ein bisschen wie er wieder so Herr der Ringe mäßig. Der Ring ruft den, den Besitzer, ne, so damit äh, Sauron ihn findet. Also, es ist so ein bisschen, ist so ein bisschen darin angelegt. Ja, und dann haben wir natürlich wieder das komplette Chaos. Äh, die Gremlins äh, beziehungsweise erstmal die Mogwais sprießen und äh, wandeln sich dann natürlich noch in die Gremlins um. Und auch auch hier in dem Film wirklich sehr knackig. Also ja. da
1: war, als ich den jetzt, ich bin heute Morgen dann erst geguckt, mhm. um ihn ganz frisch äh, zu besprechen. Ja. Und ich war erstaunt,
0: wie schnell es zu den Gremlins eigentlich kommt. Mhm. Also ja.
1: der Film zieht da wirklich keine Handbremse an. Ja,
0: und ähm, wir haben ehrlich gesagt, finde ich in diesem Film auch noch mal einfach so, glaube ich, so dieses Typische, was ein zweiter Teil machen muss, nämlich einfach eine Steigerung. Weil das Blöde ist dass wir oben dieses Labor haben, in dem allerhand gefährliche Substanzen sind. Und als die Gremlins anfangen, die in die Hände zu bekommen, entstehen nochmal so, sagen wir mal, Special Gremlins. Ja, da entsteht ein Elektrizitätsgremlin, da entsteht, äh, entsteht eine Gremlins-Spinne, aber unter anderem auch eine Fledermaus. Und die wichtigste Gremlins-Figur, glaube ich, ein Gremlin, das Gehirnserum trinkt und dann eine Brille hat und intellektuell wird. Ganz genau. Und auch einen Trans-Gremlin ja, haben wir auch. Ja, ah, Da
1: gibt es auch, würde ich jedem empfehlen, da gibt es von äh, Key und Peel, die diese Sketch-Show da hatten, äh, mhm. gibt es einen Sketch äh, über den Writers' Room von Gremlins 2. Und dann kommt mhm. so ein Berater vom Studio rein und fordert die Leute auf sich, Gremlins auszudenken. Und dann mhm. sagt er bei jedem, okay, äh, Vegetable Gremlins. Mhm. Und dann, okay, your idea is in the movie. Mhm, yeah.
0: Ja, so hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass da wirklich allerhand äh, verschiedenster Gremlins kommen. Und ähm, wichtig ist aber dieser intellektuelle Gremlin, weil der natürlich, glaube ich, so ein bisschen dann diese Funktion bekommt, er ist in der Lage, die Gremlins Stärker zu machen in ihrer Übernahme dieses Towers. Äh, er schafft es zum Beispiel auch äh, in diesem Labor einem Fledermaus Gremlin ähm, Anti-Sonnenserum zu spritzen, ja. so dass dieser sich am Tageslicht bewegen kann, ohne zu sterben. Er wird dann umgebracht später oder beziehungsweise in Beton. Was getrinkt. auch
1: eine mhm. der ikonischsten Szenen ist. Ja. Also diese gargoyle mhm. ja. dieses Gremlins. Ja, zumal, was ja natürlich ganz schön ist, einen intellektuellen Gremlin zu haben ist, dass er ja auch befragt wird, mhm. äh, was denn eigentlich die Agenda der Gremlins sei. Mhm. Und er sagt ganz klar, Zivilisation. Mhm. Wir wollen Zivilisation. Wir wollen eigentlich alle Vorteile von einer Zivilisation, die ihr genießt, auch haben. Mhm. Äh, und dann sagt er aber auch, haben wir denn aber Impulse, die wirklich äh, zivilisatorisch sind? Mhm. Und äh, sind, wir, sind wir denn sozusagen ähm, da gemäßigt und mhm. dann kommt eben ein Gremlin mit so einem Propellerhut, der total rumspaßt und den erschießt er dann direkt mhm. und sagt, ist das, ist das zivilisiert? Nein. Mhm. Und also gehört das auch nicht rein. Also, da sieht Aber man auch, lustig ist es, sagt
0: er. Lustig, lustig, lustig <lacht> ist es, ja. <lacht> genau. Also, und äh, ich finde natürlich da, weil wir das auch im ersten Teil schon besprochen haben, äh, sind wieder sehr offensive Parallelen zu Working Class gezogen. Äh, dass man nämlich hier tatsächlich eigentlich auf, es auf diese herunterbricht, wollen, was ihr habt. Äh, nämlich, dass die Gremlins dort ich, sich eben klar positionieren und sagen, naja, äh, wir wollen ein Stück vom Kuchen, ein Stück vom Good Life und das quasi machen, indem sie diesen ja. Tower übernehmen, nämlich den als Symbol der Superreichen, des Superreichen Donald Trump Esken ja. super Brains dort in diesem Tower. Es ist eine gute Weiterführung vom, ich sag mal, vom Weihnachtskonsum,
1: den wir im ersten Teil gesehen haben. haben ja. wir, ist dieser Tower hier eigentlich ein Start in einem Start? Mhm. Also es ist zum einen Teil eine Mall. Da sind wahnsinnig viele Fernsehsender mhm. irgendwie. Zum Beispiel eine Kochshow, Microwave with mhm. March. Es gibt auch, es gibt auch sehr viele Running Gags. Es gibt zum Beispiel irgendwie einmal, es gibt wohl auch einen Bogenschieß. Ähm, Sender, wo einfach Bogenschießen mhm. irgendwie gezeigt wird und da kommt ein total frustrierter Robin Hood Raus. Ja. So, äh, so diese kleinen Sachen. Und oben aber das große Genlabor, ja. wo geklont wird und was weiß ich. Ja. Ähm, also es ist Konsum und es
0: ist ja auch ein Smart Tower. Mhm. Also ja. ähm, der Und funktioniert auch alles nicht. Wir sehen äh, schon in einer ersten Szene Drehtür, eine Tür, die ja. völlig außer Rand und Band gerät. Und wir äh, sehen, dass die Hauptfigur sich ständig bewegen muss äh, am Arbeitsplatz, mhm. weil sonst äh, die, die, die Tür. Die Drehtour ist, ist, ist,
1: ist ein gutes Symbol, weil die kommt zweimal am Anfang, ähm, wird einem, einer sozusagen da drin geschleudert, mhm. äh, weil sie ihn nicht raus also mhm. und, und bewegt sich immer weiter und als sie, reibt dann eigentlich. genau und mhm. als wir sie das zweite Mal sehen, ist eine Frau eingesperrt und dann sind irgendwie so Bauarbeiter, die versuchen sie zu befreien so Handwerker, mhm. ja. äh, also es und tatsächlich dieses eingeschlossen sein in diesem ja. Turm das ist ja dann auch wortwörtlich, weil die Gremlins die wollen natürlich zu Tageslicht nicht raus weil mhm. sie verbrennen würden, ja. äh, also ist es auch so ein Lauf gegen die Zeit mhm. äh, und da wird ja auch überlegt, okay können wir vielleicht ein Banner irgendwie hängen, dass den Gremlins symbolisiert wird, es wäre mhm. schon Nacht, damit sie rauskommen, mhm. um, um dann in ihr Elend zu laufen. Ja.
0: Und was wir natürlich auch haben, äh, weil ich es gerade schon angesprochen habe, eben diese kleinen Sachen mit, dass sich die Arbeiter dort permanent bewegen müssen, weil sonst irgendwie ihr, ihr Arbeitsplatz dunkel wird, sodass man halt ständig aktiv etwas tut, was ich wahnsinnig gut finde, weil ich glaube, jeder kennt das, der mal in der Fabrik gearbeitet hat und so und auch so in Shit Jobs die ja auch viel daraus bestehen, dass man so simuliert, dass man arbeitet, weil eigentlich die Arbeit derart unterfordert ist, dass wenn man sie ausübt, konzentriert, dann ist man in der Hälfte der Zeit fertig, ja. aber du wirst halt dafür bezahlt, dass du acht Stunden dort bist. Ja. Und äh, das äh, macht dieser Film wirklich sehr gut, in so sehr vielen kleinen Details, dass er diese Fragen verhandelt. Ähm, wir kommen dann im Verlaufe der Handlung eben eigentlich zu so einem, ja, so klassisch, dass man sich überlegt, wie können wir die Gremlins besiegen, ja, wie können wir gegen sie kämpfen, also Billy und das Einsatzteam, also diese Leute, die vorher noch spioniert haben, ihre eigenen Mitarbeiter ausspioniert haben, die übrigens, und das haben wir hier auch nochmal, diesen Überwachungs- Aspekt, der sehr stark in diesem Film immer wieder thematisiert wird, nämlich, dass es eine riesige Kommandozentrale gibt, in der permanent alle Mitarbeiter ausspioniert werden, wenn ja. jemand beim Rauchen erwischt wird, was ja auch immer dieses Symbol ist, was äh, Liberale und äh, Libertäre ja auch hassen, rauchen, ja, das wollen sie ja den Leuten überall verbieten weil es die sozusagen die kleine kurze Arbeitspause ist. Ähm, die, äh, da wird auch jemand gefeuert gleich, genau, der
1: Genau, der, der Forster, der, wie gesagt, genau. die Polizei von diesem Laden ist, äh, dann über Überwachungskamera diesen alten Mann, der mal eine kurze Raucherpause macht, mhm. dann äh, auch mit einem Spotlight, also tatsächlich wie, als wäre es ein Gefängnisausbruch mhm. oder ja, so, genau. ähm, sagt, okay, du bist gefeuert. Mhm. Genau.
0: Und wir haben hier diesen Arbeitgeber, der in alles reingucken kann, der alles kontrollieren kann und ähm, der gleichzeitig aber auch, äh, diese Perversion, dass alles kontrolliert wird, ist, zeigt sich in der Szene, dass Billy ein, äh, eine Topfpflanze an seinem Arbeitsplatz hat und ein eigenes Bild aufgehängt hat, das er selber gezeichnet hat und äh, er eine, einen Einlauf bekommt von seinem Vorgesetzten, dass hier das gesamte Gebäude mit autorisierter Kunst ausgestattet wäre, wo klar ist, dass es die Motivation fördert und so weiter. Und das hast du in so modernen, vor allem in dieser äh, New Economy, ja, so was weiß ich, wenn man bei Amazon arbeitet in, im Büro oder ja. Zalando oder was weiß ich. Das sind so Mark immer. Rothko Abklatsch, einfach nur genau. Farbfelder. Und das ist aber alles so mit dieser Küchenpsychologie äh, natürlich aufgeladen, dass man die Mitarbeiter damit motiviert und es ist halt alles eine Riesenpsychose, die da drin ist und man muss einfach auch sagen, und das finde ich macht der Film sehr, sehr gut, Du hast eigentlich nicht das Gefühl, dass durch die Gremlins im Gebäude sehr viel mehr Chaos und Anarchie herrscht als äh, am Anfang. Äh, ja, weil es <lacht> ist
1: tatsächlich ganz schön, wenn die Gremlins dann total wüten. Äh, man, zum Beispiel Marla, glaube ich, ist die yeah. Arbeitskollegin von Billy. Äh, und die Gremlins, die wüten schon seit Stunden mhm. da rum. Und sie <lacht> kommt dann irgendwie da raus und, 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 und checkt jetzt erst, was da passiert, yeah. weil sie dann in so diese Spinnenweben genau. von der rein. Ja, und, und das ist so reinrennen.
0: wunderbar, weil du merkst einfach, die Leute haben den Wahnsinn so akzeptiert im normalen Alltag dass es sie jetzt auch nicht völlig umhaut, dass da diese Gremlins-Invasion in dieses Haus Es gibt ja auch
1: findet. den ähm, japanischen Touristen mit seiner mhm. Kamera, der eben diese Kochshow filmt. Und da brechen die Gremlins dann ja aus den Kochtöpfen und ja. aus den Schränken, äh, ja. sprengen die Mikrowelle und äh, verwandeln sich dann über die Rasensprengler, weil die Mikrowelle geht hoch, mhm. die, die ähm, Feuersprengler, die Wasseranlage äh, geht an. Und er filmt da und dann kommt nämlich auch Kate dann rein und sagt, das gehört nicht zur Show. Ja. Mhm.
0: Yeah. Ja, ja. Ja. ja, das ist also alles mit drin, dieser Film ist pickepacke voll, da kommen, kommen wir sozusagen jetzt auch so ein bisschen, dann finde ich am Ende, bei, bei all diesen Sachen, die er macht, ein bisschen auch zu meiner Kritik, ich finde, dass Gremlins 2, wenn man es darauf anlegt und sich diese ganzen Einzelpunkte rauspicken will, wahnsinnig unterhaltsam ist und als linker Film auch super, aber er schafft es, finde ich, nicht so gut, sich dann auch wirklich aus dem Chaos zu lösen, also ich finde, dass er sich vor allem am Ende, am Ende wird er wirklich eine Karikatur und ich mir persönlich geht es jedenfalls immer so bei Gremlins 2 im Vergleich zu 1, dass ich, weil die Handlung nicht mehr so richtig klar ist, sondern eigentlich wirklich einfach alles nur noch laufen lassen wird, ähm, ja so ein bisschen abschalte, wirklich auch mhm. am Ende. Wie ging dir da? Also Gremlins bedeuten ja so oder so Chaos. Aber ja. der
1: Film ist ein Also gerade wenn wir über so Sequels haben wir auch eine Folge mhm. gemacht. Und äh, da ist, sticht der doch als Sequel schon sehr heraus. Mhm. Der wirklich eigentlich sich seinen Vorgänger nimmt und was ganz anderes macht. Mhm. Also klar gibt es irgendwie noch diese Formel, was passieren muss mit den Gremlins. Aber an sich, vom wirklich vom, vom, vom Ton, den er einschlägt, mhm. ist ja, ja noch mal Mal zehn. Mhm. Absurdität und das auch gewollt, deswegen auch noch mal ganz klar, dass mit dieser Meta-Ebene, mhm. um dann eigentlich fast ein satirischer Film zu sein. Also auch wenn man sich diesen Clamp, also die Trump sozusagen sich da vornimmt, der ja auch, äh, und da ist ja auch die politische Message so drin, dass er äh, sagt, ähm, ja, wir haben jetzt hier immer noch ganz viele Leute, die leben und irgendwie um ihr Leben bangen und so, aber seine Konsequenz daraus ist, weißt du, wie viele ähm, Gerichtsprozesse, das uns kosten mm. wird und so. Und es geht um, um sein Image und dann ah, vielleicht kann man das so philanthropische ach, ich kann die Stadt retten mm. und nur deswegen damit kriegen sie Weil es genau. ums Image mm. geht Also ah, okay, ich kann der Held der Stadt sein. Also es geht immer ja. ums
0: Image und ich finde, wir sollten uns diese Figur auch nochmal kurz angucken, weil sie ist ja klar an Trump angelegt. Wir haben äh, diesen Tower nicht nur, sondern wir haben auch eine erste Szene bei dieser Führung, wo man sagt, hier, das ist der Tower, das hat er alles gebaut und äh, nehmen sie doch auch gleich noch sein Buch mit, ja, was ja. eine klare Anlehnung an die Art of the Deal ist so. Und ähm, dann finde ich bei dieser Figur auch bemerkenswert, diese Szene, die du gerade genannt hast, dass man äh, ihn damit ködert, dass er sagt, ja, du kannst der Held werden, so Bruce Wayne-mäßig und dann eben dann natürlich drauf anspringt, in so einer Begeisterung, so einer völligen Ich-Bezogenheit. Äh, gleichzeitig ist aber auch jemand, dass, wenn es ernst wird, nämlich als die Gremlins das erste Mal da sind, dann gleich wieder abdelegiert und sagt so, und wir haben jetzt sozusagen hier ein Problem, aber das löst ihr jetzt mal, man wenn er so keine ihn, Ahnung hat. Man hätte ihn tatsächlich feiger
1: inszenieren müssen. Findest für, du? Für, für die Message, ich finde für, ich finde, für die Message, die der Film hat, mhm. äh, denn sein erster Kontakt mit einem Gremlin ist einer der wenigen
0: Momente, wo jemand wirklich mit bloßer Hand schafft, einen Gremlin zu töten, mhm. indem er ihn in diesen Schredder da. Ja, aber das, also das habe ich dem Film gar nicht so übel genommen, weil ich äh, wahnsinnig begeistert war, dass er eigentlich für die damalige Zeit, die er macht eine wahnsinnig tolle Prognose abgibt für das, was mit Trump später passiert ist. Denn dieser Typ ist ja tatsächlich so, dass er von einer Unfähigkeit in die nächste stolpert, aber wie Teflon ja nichts an ihn rankommt. Ja. Also er kommt Teflon ja am Ende, diesem, wird, ja. Ja, er ja. kommt ja am Ende aus diesem Film auch. Nicht als Verlierer hervor. Und so, nee. und und er bringt ja solche Sachen sogar, dass er sogar noch mal inszeniert mit der Kamera, äh, dass er da reinkommt. Und er läuft mit so einer s SWAT-Einheit ganz vorne mhm. und sagt so, und, und, genau und, sagt also, so ja. und hier müssen wir jetzt rein. Und dies müssen wir jetzt uns freischießen. Und es wird so inszeniert. Und dann ja. ist der Film aber, und das finde ich sehr ehrlich und sehr gut, auch so, dass er ja, er steht dann wieder auf und dann sagt er zu dem Vampir da, diesem Moderator, ja, du kriegst jetzt hier eine eigene TV-Show und so und der ist total dankbar, weißt du, die ja. sind dann auch total dankbar und alle feiern den und so und es wird überhaupt nicht diskutiert, dass er ja draußen die ganze Scheiße nicht gelöst hat, sondern eigentlich die kleinen Leute im Tower mhm. äh, das gemacht ja. haben. Da kann man vielleicht der Vor äh, so sagen, dass wir das Ende, wie es jetzt aufgelöst wird, einfach nicht besprechen, wenn ihr euch diesen Film angucken wollt. Äh, wie wie sie es lösen mit den Gremlins. Das ist finde ich sowieso faszinierend. Yeah, it appears to me the Gremlins now hold a musical number. Yeah. <lacht> yeah. <lacht> Und ich finde sowieso faszinierend, dass äh, wir immer bei den Gremlins, äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht, äh, ja eigentlich das haben, dass man sagt, okay, äh, die könnten mit Licht sterben und die Gremlins und so ist auch in diesem Teil nie durch Licht sterben. Und das finde ich halt irgendwie eigentlich auch ganz cool. Ja, so, ja. Das ist einfach nicht passiert. Und es soll ja wohl
1: angeblich oh Gott, schon äh, einen wo? dritten Teil ah, okay, geben, ja. aber auch tatsächlich Chris Columbus. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob den dann Joe Dante wieder Regie führt oder mhm. ob den Chris Columbus dann macht, aber angeblich soll es wohl einen geben. Ja, ähm, ja ich würde noch mal ganz Kurz, weil wir, ähm, wir haben jetzt über Clamp gesprochen, was eine, super eine spannende Figur ist äh, für die Message des Films, ähm, daneben würde ich aber nochmal ranken, was sind wirklich schwache Fi oder blassere Figuren, mhm. ähm, ich finde auf jeden Fall Billy, der ist so ein bisschen auch, ob, also der, der wieder, er, er schwimmt immer so mit dem, mit dem, Sch mit dem Schwarm eigentlich, ja. lässt sich irgendwie so bezürzen und, oder geht auch nicht so richtig gegen. Die Kollegin, die versucht, ihn irgendwie einzulullen, ist dann auch nicht ganz ehrlich seiner Freundin gegenüber. Die ist wiederum cool. Also Kate mhm. ist immer cool. Mhm. Ach so, weil ich in der letzten Folge zu Gremlins 1 gesagt hatte, diese äh naja, diesen Monolog, den sie gehalten hat im ersten Teil yeah. über den toten Vater, gibt's hier im zweiten Teil ja auch eine Szene, wo sie dann, so, wo irgendwie über Lincoln gesprochen wird, sie so nein nicht Lincoln, denn am Geburtstag von Lincoln da ist mir mal etwas ganz Schlimmes passiert und sie fängt so an zu erzählen und Billy sagt so, Honey, ich glaube es ist gerade nicht die Zeit dafür. Yeah. Ähm, und äh, wen ich auch noch als blasse Figur sehen würde, ist Gizmo.
0: Ja, das wollte da wollt ich auch tatsächlich drauf ansprechen, weil ich finde, Gizmo ist in diesem Film einfach so gut wie nicht präsent. Also, aber
1: Ja, der taucht dann nochmal als Rambo auf. Also ja. er hat so eine kleine ähm, Training-Montage.
0: Aber übrigens, das finde ich eine sehr gute Szene, weil wir haben mhm. ja im letzten Film darüber gesprochen, ähm, Gott, mir fällt der Film gerade nicht ein, der läuft auf dem Fernseher im Gremlins 1. Ach so, äh, äh, It's a Wonderful Life. Genau. Mhm. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass wir in dieser Trump-Welt dann Rambo als ja. quasi äh, das typisch Amerikanische haben und mit diesen abgedroschenen Scheißsätzen die Gizmo dann auch aufnimmt und dann sozusagen für seinen eigenen Krieg dann das auch nur noch zitiert, ja. das zeigt sehr, sehr persifliert die ähm, Verdummung eigentlich. In ja, weil vor allem, was, was wissen
1: wir über Gizmo? Also, in, in diesem Film lernen wir, er mag äh, Rock'n'Roll. Mhm. Dazu tanzt er gerne. Das ist
0: aber eine wahnsinnig süße Szene. Das ist eine wahnsinnig eine süße Szene. Das ist eine wahnsinnig süße Szene. <lacht>
1: ähm, und okay, er wird äh, maltretiert, maltretiert von den Mogwais, wie immer, und mhm. in so einen Luftschacht gesperrt. Ja, und äh, dann ist er aber weg. Kommt da aber auch nicht raus. Also, ich, ja. der eine Mogwai hat ihn ja da eingesperrt und konnte das Gitter selber rausreißen. Mhm. Er schafft das nicht. Er, er guckt dann weinerlich zu, wie dann der falsche Mogwai eingepackt wird. Ja. Und dann ansonsten hat er eine Trainingsmontage, um sich zu retten und schafft es eben auch einen großen Gremlin zu töten. Aber also, da
0: könnte man vielleicht darüber spekulieren für das, was wir im ersten Teil gesagt ja. haben, nämlich dass äh, Joe Dante und auch der Columbus eigentlich was anderes vorhatten und Steven Spielberg diese Figur inszeniert hat, um diesen Film familiärer zu machen. Und wenn der Film dann so ein Erfolg gewesen ist, wie er war, könnte ich mir vorstellen, dass die beiden ein bisschen selbstbewusster gesagt haben, Wir ja, nehmen Gizmo noch rein, weil die Leute wollen Gizmo sehen und er ist ja so süß aber wir konzentrieren uns jetzt hier mal wirklich eher auf diese bitterböse, satirische Geschichte. Ja. Und, und man hat dann mehr Freiraum sich erarbeitet. Und mhm. dann ist in dem Moment diese putzige Figur, die so ein bisschen der Deckmantel ist, nicht mehr so relevant, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, aber ich meine, dafür, dass dieses Riesenchaos mit auch ähm, toten Leuten im Turm stattfindet. Und mhm. okay, klar, am Ende Billy saves the day. Ähm, mhm. zu, wieder zusammen mit äh, Futter, ja. ähm, Das fand ich auch sehr schön, ja. dass der wieder dabei ist der und ja wieder
0: reinkommt. Den äh, ausgebüchsten Gremlin, der äh, gegen Tageslicht immun ist, ja. äh, dann äh, in Beton tun.
1: Genau, und ähm, dann, wenn aber die Gremlins besiegt sind, dass irgendwie Gizmo einfach nur schmunzelt und dann sagt, okay, ja, und jetzt lass nach Hause gehen, dann fragt er noch, ob die, ob die ob sie Kabelfernsehen haben, Ja, klar. das also übersetzt also Billy noch, aber es gibt ja. tatsächlich gar keine Reflexion bei Gizmo, es ist ihm scheißegal, dass ja. er selber, also er ist ja wirklich allein nicht dafür verantwortlich, wäre er in dieser scheiß Schublade geblieben, wäre nichts passiert, Also ja. ist wirklich komplett Gizmos Schuld hier ja. an der Stelle, ja. ähm, ja finde ich finde ich auch also ist eine ist eine feigesaugesmo eigentlich aber
0: ist auch wirklich ähm, ich glaube es, das war dem Film dann auch egal also mit dieser Radikalität mit der er ja. ja wirklich auch mit allem bricht und dann auch selber am Ende ja nicht mal mehr so ein richtiger Film ist sondern wirklich irgendwie auch krass einfach nur noch so satirisch, schräg belehrend auch zum Teil ähm, ist es ist es dem glaube ich egal dass er diese Figur dann noch äh, also eigentlich hintenrum auch wegwirft und es hat mich gewundert ich finde, der Film funktioniert trotzdem. Und nichtsdestotrotz würde ich sozusagen jetzt nochmal zum Abschluss der Sendung fragen wollen, findest du Gremlins 2, auch wenn er politisch mit all diesen kleinen Mini-Aspekten viel besser in unseren Podcast passt, vom Film her den besseren Film? Tatsächlich ja. Okay, ähm, warum? Ich finde, dass
1: dieses äh, Gesellschaftsmodell und irgendwie diese dieses, was ich vorhin sagte, Staat in einem Staat mhm. mit diesem Trump Tower, der eigentlich ja fast dieses Jeff Bezos-Modell mit, äh, wir haben alle möglichen Branchen von Medien über Waffenindustrie auch. Mhm. Am Ende sind ja auch die Gremlins hier mit den ganzen Die haben noch äh, schwere Waffen auch. Wo die auch noch mhm. schwere Waffen haben. Also da sieht man, was alles noch für Leichen im Keller sind mhm. da in diesem Gebäude. Ja. Äh, und Aber sich das Original nimmt und es zwar auf gewisse Weise ad absurdum abgebildet, ad absurdum führt und mhm. trotzdem ähm, sich irgendwie treu bleibt. Und ich finde das äh, eigentlich ganz geschickt, äh, mit auch mit diesem Genlabor, um ja. zu sagen, was für Monster können denn noch entstehen? Also das ist eigentlich mhm. die nächste Form von Mutation, die ja. sich eigentlich logisch aus den Gremlins ergibt.
0: Okay. Ich persönlich ähm, finde den Film großartig, aber muss sagen, als alter Gizmo-Ultra sagt mir der erste Film ein bisschen mehr zu. Den haben wir am Montag gesprochen, heute sprechen wir oder haben über Gremlins 2 gesprochen, ein sehr empfehlenswerter politischer Film. Und ähm, Chris Columbus, nur falls er jetzt zuhört mhm. ne? ähm, und noch, am, noch, noch
1: am, am Drehbuch sitzt, ne? mhm. also versucht doch bitte auch mal die Schuld bei Gizmo mit anzulegen, also mhm. nur mal als Beispiel, mhm. Gizmo hat sich von der Gesellschaft abgewandt, mhm. er ist in der Wüste, wo es kein Wasser gibt oder weniger Berührungspunkte mhm. mit Wasser und er ist da, läuft da rum und um, hat sich verschrieben, okay, ich gehe einfach in mein Ende, ohne mhm. nochmal Kontakt zu haben und rennt dann aber aus Versehen bei Burning Man rein.
0: Okay, gehen wir so durch? Und an euch gilt noch die Aufforderung, kommt in den Kontra-Club, äh, noch ist Zeit, bevor das neue Jahr äh, um ist und äh, das alte Jahr um ist und das neue beginnt und wir euch wieder damit auf den Keks gehen. Steady, Patreon, PayPal, kommt rein unter www.kontrakino.de oder über unsere Socials, die dürft ihr wie immer abonnieren. Das war's und Freunde, eine letzte Info, wir gehen jetzt in die Winterpause. Wir machen zwei Wochen Winterschlaf und danach kommen wir aber sowas von zurück. Äh, für alle, die wissen wollen, äh, wie das aussieht im Januar, checkt nochmal die Hauspost. Da ist das alles angekündigt gewesen am Anfang des Monats und dann sehen wir uns mit vielen interessanten Gästen und nächsten Jahr Filmen. genau.